0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: Enorme gusto saludarle Iniciamos charlando con aquí su servidor José Ángel Gutiérrez Gracias Gracias por su compañía Mire, Hoy estaremos comentando acerca pues de la del el zapotillo todavía, por supuesto los ecos en torno a lo mismo qué avances realmente existen, cuáles son los pendientes, qué hace falta en torno a esta presa para que sea una realidad y también todos los temas colaterales que ha traído en la semana. Estaremos platicando con un experto investigador en torno a este tema. Además, cómo entender lo que está ocurriendo en Afganistán. Por supuesto que recibimos enorme cantidad de información y análisis eh, Trataremos en pocos minutos de sintetizar las cosas y de llegar a algunas conclusiones, así que acompáñenos. Vamos a un recorrido por parte de la información más destacada. Luego de que la senadora de Jalisco por Morena, María Antonia Cárdenas, afirmó que ya se encuentra en pláticas con el gobierno federal para implementar el Insari en el estado, el gobernador Enrique Alfaro calificó como una ocurrencia a las declaraciones de la senadora y recalcó que nadie puede obligar a Jalisco a incorporarse tras investigar denuncias de abusos contra menores en el albergue 100 Cien Corazones y el deceso de un niño en el hogar Cabañas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos encontró múltiples irregularidades que derivaron en una recomendación, donde incluso se solicita deslindar responsabilidades administrativas y penales entre servidores públicos. Arrancó en Expo Guadalajara la edición 2021 de Expo Mueble Internacional, que es la feria de fabricantes de muebles y decoración que se suma a las que se realizan de forma simultánea en Ocotlán y San Pedro Tlaquepaque. Anuncia el presidente municipal electo de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, que a partir del 1 de octubre cambiará la forma de operar las policías municipales de Zapopan y Guadalajara. Indica que trabajarán de la forma más cercana posible. En información nacional, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó para el uso de emergencia de la vacuna moderna y en próximos días se espera la llegada de 3.5 millones de dosis, informó Hugo lópez gatel Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Al presentar la herramienta de estadísticas censales a escalas electorales 2020, se pudo observar que en México, 87.5% de los hogares cuenta con teléfono celular, es decir, un número mayor a quienes tienen acceso a los servicios de salud. Y esto lo explicó el director general de estadísticas, demográficas del INEGI Edgar Bielma tan solo parte de la información más destacada le invito a usted a que nos acompañe le invito a que se quede con nosotros y le invito también a participar con sus opiniones las recibimos con gusto en las redes sociales en Twitter, arroba José Ángel GTZ en Facebook, José Ángel Gutiérrez la fanpage a sus órdenes y le invito también a seguir para mantenerse informado mantenerse informada acerca de lo más importante que ocurre no solamente en Jalisco, sino en México y en el mundo. En Cabecera MX ingrese al portal www.cabecera.mx o a sus redes sociales Cabecera MX tanto en Facebook como en Twitter e Instagram. Insisto, para mantenerse bien informado. Estamos todos a sus órdenes. Avanzamos. En la semana hemos comentado acerca de... El planteamiento que ya se hizo por parte del presidente a los habitantes de los pueblos en torno a la presa del Zapotillo, nos referimos a Temacapulín, Acacico y Palmarejo, para que se pueda dar para adelante este proyecto sin que se perjudiquen las comunidades, es decir, sin que exista riesgo de inundación. En principio, vaya, pareciera que todo va por buen camino, siguen ya algunos puntos finos que se tienen que acordar para que después el presidente regrese y de alguna manera se concrete todo con los vecinos. Yo agradezco a uno de los personajes que desde el ámbito de la investigación y desde el ámbito técnico han estado muy al pendiente de todo este asunto, el doctor José Antonio Gómez Reina, del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo en la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes.
2: Muy bien, buenas tardes.
1: Pues, eh, para preguntar en principio, eh, lo ¿hasta el momento definido por parte del Ejecutivo Federal nos lleva por buen camino para la presa del Zapotillo?
2: Pues, según parece todo marcha bien, ¿verdad? ¿no? Porque uno de los puntos críticos para evitar que hubiera una privatización del agua pues era evitar ese trasvase. Que afectaría a los altos de Jalisco, a Jalisco, y directamente, inclusive a los pobladores de León y Guadalajara, porque llegar a una ya privatizada por pues, las cuotas que se incrementarían de una forma abrupta. El otro punto, yo le siento, que hemos estado peleando para que no, sino de las poblaciones, en donde hasta la fecha, pues eh, ese es el acuerdo. Eh, aunque el presidente habla de que la cortina sí que 80 metros, como ya lo había definido la corte, eh, o algunas voces que querían 105, entre ellos los otros gobernadores de Guanajuato y de Jalisco, y pues no, que 80 metros. Ahorita lo que sigue es que este sábado se va a hacer una, una reunión donde la CONAGUA va a explicar las características técnicas ...para el proyecto de 80... ...para evitar la inundación de los pueblos... ...hoy que estamos atentos a estos... ...porque no es correcto... ...o no es conveniente... ...más bien dicho... ...que se, que se hagan lo que se conoce... ...como los, los muros para protegernos... llamados eh, diques... Eh, ...técnicamente... ...estos diques han fallado en todo el mundo... ...en Holanda... ...en Inglaterra... ...en, en China... ...en todas partes han fallado... ¿verdad? ...entonces... No es correcto los no diques, todos nosotros proponemos mejor vertederos naturales en una altura determinada por el mamu, o sea, el nivel máximo acutado que pueda tener, las ese nivel para
1: que no llegue ninguno a los pueblos. En este caso, ustedes como expertos señalan eso, que son mejores estos descubrimientos naturales inclusive que las compuertas automáticas de las que también habló el presidente el pasado fin de semana.
2: Sí, así es, porque mira, voy a ponerte un ejemplo Aquí en Guadalajara, en todas partes se ha visto que, que cuando son, se hace un paso a desnivel, o sea, un subterráneo para la realidad Siempre se dice que no hay problema, que hay cárcamos, que hay bombas, que trabajan automáticamente y si no se operan manualmente, etcétera. Y hemos visto que cada tormenta se inunda ¿Y por qué se inunda? Porque creo que se va la energía eléctrica Segundo, desde este, aquí a que eh, se determina si se robaron los conductores, si falló la subestación, si se robaron las bombas, por lo tanto está inundado. Entonces aquí la idea es que, que no sean operadas por un sistema de personas, sino que sea un sistema natural. Es como si tuviéramos un balde. Y en el balde, una, un ejemplo de una cubeta de 19 de litros. En esta cubeta de 19 de litros, si nosotros decimos que los dineros son los 80 metros que es el presidente... En vez de tener una bombita ahí en México para estar la presidiendo y apagando con a pues, una cierta altura, que hacemos barrenos, por decirlo al balde, al a una altura determinada. Entonces, aunque le quiera he todo el agua, que quieras, pues nunca va a, a, a derramar por la parte superior. O sea, nunca vamos a llegar a, a inundar los pueblos. Esa es el, más o menos eh, la idea que se tiene.
1: ¿Hablar de ese 40% que alcance un máximo del 40% la presa es lo indicado?
2: Pues yo no lo entendí, presidente, porque si nosotros estamos hablando de 80 metros de altura, el 40% viene siendo 32 metros, entonces no lo entendí. Ahora, si está hablando del volumen total, es con relación a, que, con relación a los 80 metros, con relación a los 105 metros que se han calculado, y esto pues, va amarrado a otro evento en el cual no tiene ni el presidente ni los técnicos de la CONAGUA eh, la, la definición exacta y correcta, es decir, es, cómo van a ser los temporales. Si en un año, dos años, cinco años, veinte años va a seguir lloviendo lo mismo y esta cuenca pues, este, ya está deprimida y, y automáticamente pues podamos decir que es eh, aventurado decir cuánto va a ser lo que va a llover así que no podemos a nadie en el mundo que cree exactamente qué tipo de tormenta y cuánto va a llover inclusive ha habido fenómenos en los cuales rebasan las expectativas que tenía la gente lo vimos en Alemania en Alemania se calculó una tormenta y resultó que fue cinco veces más y el mundo el no derramó y derramó entonces es aventurado hablar sobre ...sobre la, el porcentaje que se va a manejar... ...yo creo que ahí es determinar los niveles de, de curvas de agua... de altura que tengas en la cortina... ...de cuánto a 50, cuánto a 60, cuánto a 70, cuánto a 80... ...si la presa te da hasta 60 o 70 metros... ...entonces ya definimos eso... ...y otra cosa importante es también que ahí hay ahí una... ...una falacia que se está manejando en muchos lados... ...diciendo que la presa del chapotillo Aceptar a todas las poblaciones de los santos. Entonces, es adorante decir que si el agua pasa por Lagos de Moreno, dejes correr el agua 100 kilómetros aguas abajo y no la tengas que bombear de regreso. Entonces, hay poblaciones, cuencas arriba, que hay que definir perfectamente cuáles van a ser sus uh, uh, fuentes de abastecimiento. O sea, no que decir que todos tienen que tomar agua de ahí en el zapotillo. Mm
1: -hmm. Exacto. ¿No? Claro, sí. ah, Doctor Gómez Reina Y además de definir estos puntos Que nos está usted compartiendo Pues otro importante es Lo que falte todavía de inversión Para que se concrete En particular el que llegue agua Hasta la zona metropolitana de Guadalajara En días pasados le preguntaba un servidor Porque también se dijo Que entre los pendientes se encuentra La presa derivadora De el purgatorio A la cual usted dice Pues no se requiere tal inversión
2: pues no, no se requiere, porque mira, que definir una cosa muy importante. Si nosotros tenemos los proyectos en donde podemos llevar agua a un menor costo en el mantenimiento, entonces nos pues, por la gravedad y no determinar sistemas de bombeo bastante caros. Ese es el primer punto. El segundo, si estamos hablando ya del purgatorio, estamos hablando de una aportación de in iniciativa privada, y eso que lleva a una privatización del servicio. Y al hablar de privatización, pues automáticamente está diciendo que, que ya el, el sistema el de bombeo ahí pues va a llevar mano o va a llevar control pues el industrial o el grupo que económicamente haya hecho la inversión.
1: Entonces, ¿se puede descartar el purgatorio y por ende descartar cualquier compromiso de esa agua para fines industriales y que llegue más bien para uso doméstico.
2: Claro, ahora hay que determinar también cuál es el estatus jurídico del purgatorio. O sea, eh, se sabe que hay algunos amparos, o sea, hay demandas judiciales y demás afirmación de a ese tema. Entonces, no, nomás es desde ahí eh, lo quiero hacer. Desde el inicio que llegó el señor gobernador a su función, lo primero que quería era que se viniera el aval para... ...que la federación empleada 7 mil millones de pesos para que a funcionar el purgatorio. Pero hemos hecho cálculos de bombeo y estamos hablando de millones de pesos este, al día para poder bombear... De, de, de la parte baja de la, de la barranca a lo que viene siendo la presa de las huertas, o sea, la planta de tratamiento de las huertas es la
1: que pasa. Concretamente, entonces, entonces, perdón, del purgatorio, para descartar el purgatorio, ¿cómo se tendría que hacer el proyecto para traer el agua hasta la zona metropolitana? No, pues
2: el proyecto está muy sencillo. La primera es una presa que se ha que se va llegando a, a lute, y esa le está dando agua a Pepatitlán, y ahí llega a Pepatitlán. Entonces, el proyecto era la zurda, era el, el salto y era la presa de Chávez. Y se iban a interconectar para mandar a Guadalajara, que si fue un invertido para llegar a Guadalajara. Entonces hay que interconectar lo que viene siendo el salto y los excedentes de, de, de Temaca, o sea, de, de, de la parte de, de, de la presa. Y, y, y con eso ya tienes toda la, la, la situación controlada.
1: Y con un costo mucho menor, por supuesto.
2: Claro, claro que es un costo menor. Porque mira, el proyecto tiene dos, dos partes: una, este, lo que viene siendo la ejecución del proyecto, y otra, la operación del proyecto. Y si tú tienes un proyecto en donde vas a invertirle muchos millones de pesos año con año para tener agua, el costo del agua va a ser muy elevado.
1: Oiga, doctor Gómez Reina, ¿entonces estamos hablando de que pues, este proyecto de la presa del Tapotillo todavía va para largo?
2: Eh, no, pues hay que decir que estamos en el cine con el presidente.
1: En caso de que ya se llegue a algún acuerdo, ¿verdad? Sí, así es. Oiga, por último, para no quitarle mucho tiempo, respecto al tema de Chapala y las amenazas que hoy existen también por parte de Guanajuato porque no les invitaron a la fiesta de no enviar líquido para nuestro lago a través del Lerma. ¿Alguna opinión?
2: ya pasó hace más de 20 años en el 2006 de uh -huh. acuérdate que en la presa fueron algunos agricultores que estuvieron manejando ciertas condiciones de, de los de los este, equidatarios, y estos equidadarios pues peleaban y discutían de que no había este, que no querían que llegara a Huachapala, que la preferían en, en la agricultura y este fue un pleito pues, que se generó en 2000 y al final, pues, tú sabes que, que las presas pues no las operan ni las maneja el capricho de un funcionario de Estado ...sino que es toda una función manejada por el gobierno federal... Ajá. ...y ese es el punto crítico y básico de los proyectos, ¿verdad?
1: Entonces hay que tomarlo nada más como un capricho del momento.
2: Sí, pues son reacciones muy sencillas, estas reacciones... ...se manejan bajo ciertas condiciones este, de, de sentimiento... ...y lo que se me hace más raro es que el gobernador diga y explique que no hay ningún plan B, no, no, tiene razón, hay planes para W, no sé, para tener aún la ciudad de Guadalajara. Claro, bien. Pues doctor
1: Gómez Reina, yo le agradezco el, el acompañarnos, el explicarnos y claro que debemos de estar al pendiente de lo que ocurre el fin de semana, esperando pues que se llegue a los acuerdos y las definiciones que ya faltan para que esto avance. Muy
2: bien, es pues, ahí, vamos, un saludo.
1: Gracias, igualmente, muy amable. Es el doctor José Antonio Gómez Reina, del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo en la Universidad de Guadalajara. La comunidad internacional en este momento centra su atención en Afganistán. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo está eso que el Talibán, a final de cuentas, ganó? Es más, la Unión Europea, a través de su vocero, lo dijo así textualmente, el talibán ganó la guerra y por lo tanto pues estaremos buscando que existan lazos de comunicación. Más que hablar de reconocimientos y demás, pues hacían ese tipo de referencias, de lazos de comunicación. Hay otros casos como los gobiernos de Canadá, inclusive Estados Unidos, que en realidad no hablan de reconocer a este gobierno, pero sí en lo general hablan de respeto, pero también se habla en la comunidad internacional de eventuales riesgos, principalmente amenazas a las garantías individuales, pero bueno, mejor que opine el experto, yo agradezco que nos acompañe Pablo Quiroz Cepeda, internacionalista que ya se encuentra en la línea telefónica. ¿Qué tal
0: Pablo? ¿Cómo estás? Hola José Ángel, muy bien, muchas gracias por el espacio y también un gran saludo a toda la
1: ¿Cómo está eso de Afganistán, Pablo? ¿Cómo entender que al final pues, sea el Talibán, después de casi dos décadas, quien pues, regresa al poder total?
0: Claro, sí, de hecho José Ángel me quiero enfocar en diferenciar algunos análisis que se han compartido en, en medios de comunicación, los cuales no, no son narrados definitivamente en medios nacionales e internacionales, los cuales eh, desde luego eh, vinculan este regreso del Talibán a, pues literalmente a un grupo fundamentalista del Islam eh, no quiere decir, insisto, que el Islam eh, en su mayoría de personas y creyentes sean fundamentalistas ni mucho menos, no hay que llegar a eso, no hay que caer en ese tipo de prejuicios que son totalmente lo contrario pero si sí hay sus, organiza sus organizaciones perdón, que buscan una teocracia pero esto lo hemos visto en países como en Irán donde también es un sistema teocrático después de los años 70, con la, con la revolución islámica pero aquí es una revolución islámica diferente. ¿Por qué razón? Porque Irán es del Islam Shia y Afganistán del Islam Suní. Pero ¿cómo podemos también visualizar el tema del, del regreso del Talibán? Creo que a diferencia de muchos analistas a nivel nacional e internacional, se les ha escapado un pequeño detallito, estimado José Ángel, estimado auditorio. Son 20 años después de la incursión de los Estados Unidos y de los aliados de, de, de la OTAN, principalmente en este país, y son dos generaciones después las que están tomando el poder hoy en día en, esta, en este país. Eh, poder visualizar que también este país va a necesitar recursos, como cualquier organización terrorista o como cualquier partido político en poder, necesitan recursos para, susten para sustentabilizar su estancia, est su poder. Y definitivamente que pues, si no cuentan con estos recursos económicos, pues lo único que, que van a caer es la pinza de echar el diálogo con los países vecinos o con el mismo Estados Unidos o con la misma Unión Europea.
1: A ver, Pablo, eh, lo que nos planteas y lo que se viene refiriendo en torno a Afganistán sí si nos lleva a varias reflexiones, entre otras. 20 años y si regresa el Talibán es porque entonces... Eh, pues la comunidad en Afganistán no se preparó para que fueran las cosas diferentes o por el contrario, es lo que quieren, que sea el talemán el que les gobierne cuál tendría que ser la, la visión con la cual tenemos que analizarlos porque para Estados Unidos decían es que ya es suficiente 20 años como para que ellos mismos se hubieran organizado para llevar las riendas de su gobierno y no ha ocurrido, pero ¿cómo lo tendríamos que ver?
0: Claro, en principio, internamente, Afganistán no es únicamente un pueblo afgano, es un país, es un pueblo sumamente diverso, donde existen tayikos, pakistaníes, pastones, chi, eh, personas de China, de origen chino. Entonces, es muy difícil solamente de, de decir que Afganistán está poblado por afganos, definitivamente eso no va. Y por ello, también, diversas regiones de Afganistán están controladas, estuvieron controladas por mucho tiempo por diversas facciones Y lógicamente la facción más grande o más fuerte era el talibán O al menos la que contaba con mayor recurso De hecho, eh, este, estos, eh, estos talibanes de, de los años 70 y 80 con la incursión soviética Fueron apoyados por eh, instancias extranjeras Y hasta propios gobiernos de países vecinos para que, para que fueran sustentables en su poder, por ello es no hablar de que, toda la, de que la gente en Afganistán lo quiere, de hecho eh, estadísticas muestran que no está no están nada contento el pueblo afgano de que regrese el talibán, sin embargo insisten también en que es el, el grupo más poderoso y qué se puede hacer contra este grupo poderoso, por el lado extranjero estimado José Ángel, estimado y estimado sí es un fracaso es un fracaso el, el alejarse de un problema y ahí concuerdo con con unos analistas que eh, extranjeros que también me he estado escuchando a lo largo de estos días, que dicen, bueno, es que Joe Biden dice que ya era tiempo de dejar Afganistán, porque representaba un costo para Estados Unidos. Sin embargo, bases estadounidenses aún, así, aún existen en, en varios países del mundo sin necesidad de que exista un conflicto, de que exista una amenaza. Entonces, ¿realmente fue ético haber dejado Afganistán? con un gobierno sumamente vulnerable, y no vulnerable, hablando de que no estaban eh, bien posicionados por por ejemplos extranjeros, sino por ellos mismos en Afganistán también, lo, la cuestión económica y la cuestión de la corrupción es sumamente alta y por eso mismo también era sumamente vulnerable el gobierno que estaba funcionando en teoría y que sigue funcionando de juro no de facto, en Afganistán.
1: Cuando nos hablas de que ya son dos generaciones después quienes están llegando en este momento a tomar el poder en Afganistán nos habla de que podríamos ver en realidad a uh, un grupo, voy a definirle como gobernante, realmente distinto, con nuevas ideas, un poco más abierto, menos radical a lo que se veía 20 años atrás.
0: Sinceramente, eh, la cuestión radical se mantendrá, pero aquí hay una diferencia muy grande la necesidad de, de hacer sostenible el, el poder y no únicamente de manera interna insisto en que afganistán tiene muchos recursos pero esos recursos no, ha no han sido explotados y han sido eh, añorados por muchos países de los cuales se han generado guerras desde el imperio británico pasando por por eh, sus países vecinos y ahora China precisamente quien ya ha firmado acuerdos con el propio talibán para la explotación de recursos en una franja que colinda Afganistán con China y que le da eh, un gran empuje a la nueva ruta de la seda. Otro, otro espacio muy importante de diplomacia para los talibanes es Qatar, este país que al principio sirvió para que Mike Pompeo y los talibanes pudieran firmar hasta acuerdos diplomáticos de unces al fuego, de tregua, y que al final de cuentas también es un error en el gobierno de Donald Trump haberse creído esta, esta falacia, esta suposición de que el talibán iba a cambiar. No va a cambiar. Ahora, ¿qué es lo único que, que podemos no esperar de, ese, de este grupo talibán? Es que no puede nuevamente ser una amenaza a nivel internacional, siendo eh, host, siendo eh, base de alguna organización terrorista como lo es Al-Qaeda. Quizás lo pudiera llegar a hacer pero el propio gobierno eh, encabezado por el Talibán no puede ni debe eh, nuevamente eh, tocar esa fibra tan del tan delgada para el gobierno estadounidense y mucho menos para los aliados de los Estados Unidos. Pero en concreto, sí, es un error, es una falla diplomática y también de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos con todo el respeto católico.
1: Pablo, por cuestiones de tiempo, te dejaré una pregunta abierta para que más de entusias nos la trates de sintetizar. ¿Quién gana o quiénes ganan y quiénes pierden en Afganistán con el regreso del Talibán?
0: Claramente el que gana es el gobierno talibán. Quienes pierden, en principio, son los ciudadanos afganos y las minorías y también quienes pierden a nivel internacional son los países que tuvieron ahí este papel tan fundamental y no únicamente de manera militar, sino también en cooperación de desarrollo y mecanismos en pro de derechos, en pro de democracia y que bueno, al final de cuentas, esto va a tener un efecto dominó y pues sí, sí lo vemos como un error.
1: Y hablando de esos perdedores, por supuesto que cuando nos hablas de las minorías, pues también tenemos que referirnos al tema particular de las mujeres, que pierden mucho pierden hasta en el tema del acceso al trabajo, en lo cual se había ganado, aunque la respuesta más reciente por parte del talibán ha sido que se permitirá el trabajo, se respetará, y que se buscará respetar, pero siempre dicen, basados en lo que permite el islam lo cual ya, por sí solo pues representa muchos candados ¿no?
0: Bueno, ahí eh, no me inclinaría tanto por el islam, estimado José Ángel, estimado Victorio, me inclinaría más por un gran referente, por un gran seller eh, que muchas personas hemos leído y en la historia de Malala Yousafzai, que bueno, desde suelo pakistaní, ella fue agredida eh, físicamente, psicológicamente por el talibán. Por, eh, tal cual este libro de Yo soy Malala nos puede mostrar a qué nivel puede llegar eh, este grupo fundamentalista. Y definitivamente que en ese aspecto, en ese particular aspecto de los derechos de la mujer, eh, no es creíble que real, realmente vayan a apostarle por ser más flexibles.
1: Bueno, pues otro punto en los que sin duda cierre Pues estimado Pablo, así como que con prisas y demás, pero me parece que nos dejas un panorama un poco más abierto de lo que está sucediendo en Afganistán. Te vamos a seguir dando lata.
0: Claro que sí, estimado José Ángel, con muchísimo gusto y bueno, les mando un fuerte abrazo.
1: Recuerden a redes sociales, por favor.
0: Claro que sí, estoy como arroba pabloquirosepedaconcheta, y bueno, eso tanto en, en Twitter como en Instagram.
1: Pablo, muchas gracias.
0: Gracias
1: a ti. Hasta luego, es Pablo Quiroz Cepeda, internacionalista, bueno, con este análisis de todo lo que se viene diciendo en torno a Afganistán. A usted yo le agradezco su compañía, pero también le ofrezco las redes sociales para recibir... Esta intercomunicación, recibir sus comentarios, sus opiniones acerca de los temas que hoy hemos tratado En Twitter, arroba José Ángel GTZ En Facebook, José Ángel Gutiérrez, es la fanpage a su disposición Por favor siga cuidándose, no crea que está también la cosa en torno a la covid Muy por el contrario, siguen registrándose eh, niveles Nos dicen los expertos históricos en cuanto al índice de contagios Contagios en niños han aumentado de manera importante, alrededor de 80%, los contagios en menores y adolescentes. Las hospitalizaciones también siguen en ascenso, así que, pues esto no está domado. La tercera ola todavía sigue en ascenso, lamentablemente, y esto a 15 días de ese regreso a clases que tanto nos han anunciado. Por favor, sígase cuidando y siga cuidando a los suyos. Hasta mañana.